0: Hartelijk goeiemorgen van my en Wessels, baie dankie dat jy luister na rechtszake, maar jy skakel in hem nie na my te luister nie, wel na Eegner, na. wat namens die Procureursorde van Zuid-Afrika luisteraarse vraag beantwoord.
1: Eén, maar baie welkom ek aan het... alle luisteraars by die program.
0: Ek het al een e-post gehad wat sê, vraag verklein KLEEN smidt, Ja. Hy moet asjeblief hier oor praat. <laughs> <laughs> nou, klein smid, baie dankie ja. dat jy hier is. Ja, as hulle met sien sal hulle besef wat
1: groot smid is en ek meer gepas. Luisteraars, ja, die eerste... Ek is grof smid. <laughs> die eerste briefie wat ons vandag gaan bespreek, handel oor ruilopers, wat nogal interessant is vir my, vooral waar ons nou allemaal op die paaie gaan wees. En uh, die Frans of Niekerkse, hy het al een geruime tijd oor die volgende gewonner, Terloofs, baie dankie vir ons, soos baie ander sê, hy mis nie die program nie, en hy maak een pinda van om te luister al vir baie jare, en hy, hy geef vir ons mooie complimente. Uh, hy sê, mensien, die is daar heel wat drijlopers langs ons paie met die geldnood wat vertoon word. Die waarde van die nood kan alke aanduiding wees, hoe ver die persoon wil samenruid. Die persoon is dus om ‘ met die betaal vir geleentheid. My vraag is, is volg, maak jy een skuldakter aan dat jy nou ongelees sien die heerde hier mooter word, uh, die feit dat jy die betaling aanvaring, dus die dienstlever, in uh, tweedends vraag hy nie, dan een ongeluk kom, wat, wat kan die eise tegen jou, selfs jou versekeringsmaatschappie wees?
0: Dit is intelligente vrouwe. Ja, die
1: rijlooper dan nou uh, saam met jou in een ongeluk is, uh, hy sê, dat kan nog heel wat komplikaties wees, ek het vir uh, Maarten besuid nou daar Van Velen en Daffie, wat ons derde partij of specialist gevra, en uh, hulle het my geantwoord daar so, samen met uh, dame wat om daar helpt, sy sê, mense moet baie supertief kyk na die vraag, en jou self vraag, of jy dan nie ook dan ongeleens as jy hier hier is, as jy jou familie bijdra maak tot petrol en tolgelde, op jylle jarigse kersvakansie. nie. Dan, dan sê sy, gevolg die nationale padverkeerswet, artikel 15, se partikel 1, moet die persoon met die voertuig bestuur met die doel, om persoon te die vervoer vir gewin, een PDP, dit is professionele bestuurspermit hee, so jy mag nie mense vervoer die in vergoeding, so naar PDP nie, uh, maar een bestuuder wat een rijloper, een samereg geleend gee, en vergoed word vir brandstof, sê sy, het hulle vastgestel, sal nie so permit benodig nie. So die eerste vraag is nee. Jy gaan nie as die hiermotor beskou word, jy word specifiek uitgesonder as persoon met een rijloper geleentheid gee, het nie een PDP permit, soos die hiermotor bestuurder nodig nie.
0: Sou die onderscheid wees, omdat jy dit net af en toe doen en nie as een reel?
1: Waarschijnlijk is nie, dis nie vergewetlik vir deel van jou bezigheid nie. Dan die volgende vraag, en jy na in een ongeluk kom, kan jy eisen tegen jou of selfs jou versekeringsmaatskapie wees? Nou hier is daar een baie interessante artikel, wat uh, ek al voorheen behandel het, maar wat ons toch vanweer moet kennis neem, dit is artikel 21se partikel 1 van die padongelukke wetgeving, uh, wat onlangs gemeen rechtelike eise afgeskaf het. Dit beteken in effect, dat die derde partij nie kan eis, vir genoegdoening, vir verlies of skade, vir spruitende uit besering of dood, van enige persoon, wat veroorzak is, dier die bestuur van die motorvoortdek. En dit sluit nou in, onthou nou ek, destijds het is baie gepraat, oor die risiko's wat skole het, Ek kon waar uit. al behoogel kinders vervoer, of ek draai, laai gau jou kinders op, ons vat allemaal ballet toe, en ons gaan allemaal gauw swembad oefening toe, enzovoorts, het was destijds baie gevaarlik om te doen, want jy kon redelike eise opdoen, artikel 21 sê nou, een derde partij eise, een ander persoon, kan nie eis vir genoegdeening, die muisbestuurder van die voertuig instel, voorspritten aan die besering of dood nie, want die padongelukke fonds, staan nou in vir die nalatigheid, en uh, die eis kan ingestel word, teen die fonds, Enigste nogal... probleem
0: met die fonds is, jy moet jong wees as jy begin, want dit vat lang. <laughs> dit is nogal waar. En as jy oor 60, is los maar.
1: Ja, daar is natuurlijk twee uitsondings op hierdie reel. En die eerste een is, dat die is nie ingesteld kan word door die fonds, vir verlies of skade, vir spruitende uit sekundaire of emotionele skade. Dit is nou een skok, die soort van ding. Daarom kan daar wel nog so uits ingestel word tegen die bestuurder van die voertuig. Dit is baie skaars uits in Zuid-Afrika, bitter, bitter het nog geslaag. is een nieuwe tendens, Uh, die soort van ding waar ek kom op my ongelukstoneel af en hier sê ek my kind le daar in bloed en dit en dit en dit, nou vraag die ek die skok ook nog woon op afgezien van die, van die eis. Sekundair is uh, skok van plaas, soos ek sê, waar een persoon getuid tot die ongeluk is, of sê getraumatiseerd was, omdat iemand hulle net vertel het van die ongeluk. Nou, die eis in Suid-Afrika is uh, baie gering en, 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 en geldware klink het nie baie goed nie. Tweede uitsorging is, en die nie fonds nie, in staat is om die eis te betaal nie. Dan kan die bestuurder aanspreeklik gehou word. Nou ja, so, ek nou weet nie, wat dit nou enig gaan gebeur nie, baie, baie, elke jaar nog, ach, seker vir die laatste 10, 20 jaar, is daar sprake dat die fonds bankrot is, of op die rankie van bankrot skap staan, maar, so net, maar soos S kom en klomp en, 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 en S, S, -S en al die mense, daar word hulle weer gered, dier die staat, so dat, want het is eindelijk maar een, een oefening dier die staat, om ons te vergoed as uh, passagiers en ander mense
0: wat sere kreeg in botsings. Hoe word die fonds bevonds? Is, ga, is dit een deel van jou licentie wat geallokeer word na die fonds toe, of waar kom hulle fondse vandaan om die eise uit te betaal? In die oude het ons hier die derde partijversekering gehad, met een aparte skyfie, deel van die geld het gegaan om na die fonds toe. Het jy idee, hoe werke die is daar met ja, die bevondsing? Die
1: grootste bevondsing is die is die brandstofheving, een deel van jou, elke liter petrol wat jy omgooit, so had jy klompie cent. Hmm. wat gaan in die fonds toe, maar soos ek nou nou aangeduid, van tyd tot tyd by die staat ongelukkig dit anvul uit ander fondse uit, uh, waar die fondse nou rechtig uh, geoormerk uit word, wat reservefondse weet ek nie, maar verwe die grootste deel kom uit uh, die, die brandstofhefing.
0: Dat is natuurlijk geen manier hoe ons als publiek kan weet of die fondse wel so oorgedraan word en of dit nie gebruik word vir reddingsboeie vir S-Kom en s en al die goed nie nie. Ongelukkig geen manier nie. Goed, wat is ons volgende vraag?
1: Uh, dan het ek een vraagje gekry uh, van uh, Gerald Groenewald. Hy sê eerstens ook baie dankie vir die program en uh, hy sê, hy leert altijd iets niets en uh, luisteraars, die program wordt aangebied door die Procureusorde van Zuid-Afrika en die gedachte is reeds om jy so'n bykie resgeleer te maak, om my praktische goed vir jy raad te geen, want baie van die dinge wat mens nou hoor, kom dat ek op jou pad. Ja, kyk, jy
0: uh, hoef nou nie noodwendig gekender te wees nie, maar Ek sê altyd vir mense, as hulle nou vraag daar oor, dis soos een rooi vlag, as jy te doen krij met die situasie, en jy onthou, jy na het gewaarskie hier oor, wees virzichtig, moet nie sommer net enige ding teken nie, gaan sien jy prokureer, maak seker, dan het jy al baie geleer, as jy tenminste geleer het, om nie sommer net te teken nie, of dat die, die dinge is waar wat jy eerst moet uitvind.
1: Dan vraag Gerald, hy sê, ek wonder oor die volgende saak en ek groot is waarschijnlijk van belang vir baie van ons ouwe luisteraars en nuttige inlichting sal dit wees. Wat gebeur wanneer iemand wat getrouwd is binnen gemeenskap van goed in staat erf? As ek recht verstaan sy, word die boerle in 2 verdeel, en ek het die langslevende 50%. Maar hoe word die oorleerende sy helft te verdeel? Ek die langslevende gare dan een deel of alles daarvan, en gepaar gaan, en hiermee moet een paardje, wat getrouwd is binnengemeenskap van goed, saam 1 testament opstel, of kan elke keer ook sy eie aparte testament opstel. Dan het ek, soos gewoon ek maar, boerelsvraag, aan teer, wat ek gegeef vir die specialist Volker Kreuer, hy sê, hy denk ook, dis vraag wat baie van ons kliënte en baie luisteraars wil intereseer en relevant is, waar iemand wat binnen gemeenskap van goedehoudig getrouwd is tot sterwe kom, val al die baat van die gemeenskapelike boerel en die bestorwe boerels, dit weet ons. Soos Gerald terecht aanduys die langslevende gare dan weer gerechtig op die helfte van die boerel, die andere helfte, dis nou my helfte, die oorledene helfte, vererf dan volgens die indestate erfrecht, indien die oorledene nie, nie het testament gehad het die. Daar is een wet namelijk die wet op in die state erfopvolging, wat voorskryf wie dan wat moet kry. Nou, hierdie relevante redel in die wet is soos volg. Die langslevende gade en die kinders, dis nou maar my helfte wat nou oorblij, erf in gelijke dele, onderhevig daaraan, dat die langslevende gade op 'n minimum van 250.000 rand gerechtig is. As die helfte van die boedel, Dis minder as 250.000 rand so wees, kreeg die kinders niks. As die helfte van die boedel bijvoorbeeld 500.000 rand so wees, dan krijg elkeen 250. As die helfte meer as 500.000 rand is, dan krijg elkeen die helfte.
0: As jy nou sê, jy alkeen sê nou, twee kinders, hulle deel dan... Hulle deel die ander So, dit in drie, helft, ja. die, drie gedeels, wie elkeen krijg, derde, of praat ek ja, nou nonsens?
1: Die kinders ervoor gelijke dele, samen met daar, derde, 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 onder die weg het sê, dan minstens uh, 250.000 rand so krijg. As daar dan geen kinders is nie natuurlijk, wat ek dink in hierdie Geraldse geval die vraag uh, voor veronderstel, dan gaan alles naar die langslevende gare toe. So, as in die stad erf geen kinders nie, alles, nou, dan krijg sy haar die helft die feit dat dit klaar gare is, en die andere helfte gaan alles naar haar toe, as hy wel kinders is, uh, gaan, gaan die helfte dan, of die derde wat ek nog gaan naar haar toe.
0: Kom ons gestel, daar is sy nie maar twee kinders, Uh, dat skakel dan automatisch ouwers uit wat nog miskien lewe, broers en sisters, ander familie, dis net hy, die langsleven en die kinders wat dan
1: In die staats, dat kinders en de gades, dan gaan die ander, die ander sturpis, die ander mense in die, die, die rui opboon toe en ondertoe, kry niks nie, gades en die kinders herf dan gelijke dele, helft die Goed, wat die vraag, wat betreft, oor die gades getrouwd binnengemeenschap van goedere, gesamelike dit mens moet teken, uh, is die antwoord dadelijk nie, hulle nie. Jy kan een aparte testament, elke kan sy eie testament verlui, maar uh, ons beveel altyd maar aan een volkersteem me saam, dat het gewoonlik beter is om maar een gesamelike testament op te stel. Daar is een dokument wat duidelijk het eens het, wat gebeur wanneer die man eerste te sterven zou kom, wat gebeur wanneer die vrou eerste te sterven zou kom, en derdens, wat is hulle saam te sterven zou kom. Jy sal dikwils bijvoorbeeld kry dat mense in een verhouding besef, ek is die ou wat alles van die finansies al weet. My vrou wil liks my die geldzake te doen en nie dan sal mys bijvoorbeeld sê nie op die men, dat as ek eerste te sterwe kom, die man, dan gaan die geld na een trast toe, so iemand daar kan help, om hier die boedel te bestuur. As sy eerste te sterwe kom, ek kan die geldzaak hanteer, as hy nie nodig vir die trast, dan gaan haar helft en my toe, byvoorbeeld. Mys kan maar kyk na elkeens omstandighere gaan verskild. Dan wil volker ook die volgende uitwys, en dit is waar Gades is getrouwd, is binnengemeenskap van goed, kan die gaar nie sonder meer, net een baate aan een erfgenaam, bijvoorbeeld een kind bemaak diem dis omdat die gades die baad te saam besit is gevolg van die gesamenlijke boedel, Maar die paardes bijvoorbeeld sy plaas en sy sien wil bemaak. Dit gebeur baie gereeld, getrouwd binnen gemeenskap van goedere gaan daar boedelsamensmelting moet plaasvind na die paardse afsterwe, daar die samensmelting is dan ten opstokte van die lene is 50% belang in die plaas, als ook die langslevende vrou is 50%. Die rest schreef en nou ek voordat die vrou na afsterwe van die man weer die bepalings van die testament wat vir boedelsamensmelting dan nou voortziening maak moet aanvaard. Ons noem het adeasie. As hoef het, as jy hoef vir die samenspelting nie, sy kan sy eikon, nou jammer, ek gaan nie dat my halte van die plaas in die kind toe gaan nie. Ek gaan nie adeëer nie, ek gaan nie die boelensamenspelting aanvaas, so dat dit moendlik is om die plaas te laat vererf aan die kind nie. So dit is die tweede kans om nie te sê vir die boelensamenspelting at les die gesamenlijke testament so bepaal. Het behoor ons duidelijk te wees, luisteraars, dat die degelike beplanning nodig is waar gades binnen die mens kan vir getrouwd is, en die langslevende gade nie alles gaat erf nie. Maar die ding, dit so eenvoudig nie, gaan sien maar jy procureur, gaan sien een boerelspecialist, seker dat daar duidelijkheid vir jy en die gade
0: is. Ja, ek kan nou indink, jy weet gevallen wat probleme kan gee, mens nee. hoor toch so baie prakties van, daar 'n derde partij betrokken, iemand was in een verhouding gewees, maar nou, dit is ky nie noodwendig, iemand, nou sterf iemand, en die langslevende wil nou baie graag hee, die skelmpies, soos hulle in aanhalingstekens sê, moet ook iets erf, maar die skel en peenie, die kind is al nie op goeie voet nie, so daar kan baie probleem is. Oostendreg,
1: ons allemaal is baie geirriteerd en uh, gefrusteerd met al die stakings in Zuid-Afrika van tyd tot tyd en vooral wanneer daar geweld is en wanneer daar onrechtmatige dood is en plindering en saakbeskadig en al die soort van goed en baie keer ook intimidasie. en ek het uh, van tyd tot tyd, sekker 1 of twee keer uh, in die jaar, krijg ek een briefje wat sê my, hoe werd dit, hoe kan die mense nie asprekelijk gaan word nie? Hoe kan ons toelaat dat mense dit doen en hulle kom weg daarmee? Nou, dit word nie betoos, luisteraars, dat uh, vakbonde, in en is. ook beskerming word ten sekere verplichtinge wat hulle in staat stel om effectief hulle werk te verrig as vakbond, verdienwoordigers en, en unies nie. Want artikel 97 sub-partikel 3 van die wet op arbeidsverhoudinge vrywaar in die algemeen vakbord verdienwoordigers van sofiele aansprekelijkheid vir dade wat uitgeoefend was wanneer hulle wettige pligte bevorder, hulle wettegepligde. Werknemers, wat aan misdade of wangedrag pleeg, of maar lede ook van hierdie vakbonde, word echte nie beskerm, tegens die vielhoofkriminele optrede of tigstappe nie, uh, en selfs natuurlijk ontslag, wat voorspring dit hulle gedrag ten staking, in sluitende beskermde staking, dit is nou belangrijk, want vakbonde kan ook nie die gedrag van sy lede en sy ambtenaar en vakbond van die worgers, jy het al vryspring van delictuele skade indien die daarop neerkom, dat die vakbond skuld gehad het, aandadig was, aan hierdie onrechtmatige dood, of plundering, of saakbeskadig, of intimidatie, wat ek nog nooit mag neer, so. Dus kies, ja.
0: kan ek jou vraag, sal iets soos aanhitsing tot geweld Absolute, nou daar onder val?
1: Absoluut daarvoor, en, nie behoorlijke voorsorgmaatregels dref nie. Al moet sekere goed in plek wees om te verseker dat dit wat ek reel, die beskermde staking en die optog en alles, dat dit moet voldoen aan sekere instandare wat duidelijk uitgespel word dier wetgeving. Vakbonde kan aanspreklik gehoord vir die optrede van sy lede dus, as die werkgever en derde partie, of derde partie, kan bewys dat daar een onrechtmatige daad dier die, die werknemers of die vakbond lede gepleeg was en dat die vakbond aanspreeklik is vir die optrede van daar die lid of leer. dat hulle deel daarvan was, dat hulle, soos jy sê, aangehits het, of dit ooglopend toegelaat het, of nie stappen in plek gestel het, om dit te probeer verhoed nie. Daar sal ook bewijs moet word, dat die vakbond of die vakbond van deenwoordigers, hierdie pleging van die onrechtmatige daad is, gemachtig, of bekrachtig het, of stilswaai en toegelaat het, voordat die vakbond dan aanspreeklik so wees. Daar was ‘n mooie saak, luisteraars, die al goe busmaatskapie tegen Satao en andere in 2009, het ons arbeidsappelhof beslis dat die vergoeding vir onrechtmatige stakings rechtverdig en belik moet wees. So daar is al baie in vergoeding toegestaan, gevallen teen vakbonde. Uh, al die welie bepalings wat werkgevers die rechtgeem skadeverdoende is vir onwettige stakings, vir Dis ontwerpen mense te vergoed vir werkelijke geliese geluid. Weet nie nou altyd nie die werkelijke geliese te wees nie, maar het moet redelijk en billik wees. Onbeskermde stakings of onwetige stakings kan natuurlijk ook dier interdik verbied word. Dis dit baie dikwels. As die staking begin, by ons as prokereur sal die werkgever onmiddellik inkom en ons sal kyk of wat die, die wetige staking is, beskermde staking is, ons sal binnen die selde dag door geïnterdik kry om die staking te verbied. En dit kan natuurlijk dan leid tot minachting van die hof. Het word aan die op al die stakers, en op die, op die leiders van die, van die stakers, enzovoorts, want dan omlik is die omwettige staking duidelik, die hof dan veel houd dadelijk op, en eisje uh, kan nou ook oongedien word door die derde partij in publiek, wat beerval was, door die, die omwettige staking, en gevolgelik skade geleid. Uh, die doel hiervan is nie straf nie, maar om die werkgever of ander mense te vergoed vir die verlies wat werkelijk opgedoen was. In die geval van South African Transport en Allied Workers uh, Union, en andere tegen Garwas, het Zatawo ansoek geloods vir toestemming van sy lede om in die Kaapse middenstad by te kom. Dit was in 2012, daar het hulle onderneem het om ongeveer 500 mense daar te hee, aan te stel die weers te kyk het alles goed gaan. Die beënkomst het het al oproer geluid, wat skade aan eindom van ongeveer 1,5 miljoen rand tot gevolg gehad het, winkels is beskadig, stallekies is geplinder, voertuig is beskadig, baie onskillige mense is beseer, Leren van die publiek, specifiek verkopers en voertuig eienaars, het die ongevolge artikel 11, artikel 1 van die wet over een van byeenkomst, en is 1993 wet, die RGA wet nie moest het, tel actie tegen Santawo ingestel, is ingestel verskarevergoeding, en na tede keer tel die spritigheid ontken met allerhande verweren. Die hoofd het beslis dat die doel van hierdie artikel, in die beperking wat in hierdie artikel opgeleid is, baie belangrik is. Die wet is bedoel om slagoffers van stakings en onliste te help wat nie in die nodige hulpbronne beskuk, om die oortreders te identificeer, en dan in die WD-vergoeding te huise. Want dit is baie moeilik, hoe weet jy, wat weet, weet geplinder, weet my goed uit my winkel uitgesteel alles, weet my venster gebrek nie. Dan, hierdie wet bepaal dan, dat uh, die organisatie een keese het, om bijeenkomste te hou, wat uh, tot onluste kan ontaard, en die slagoffers van onluste het nie so'n keese nie. Hulle kan nie kies nie, hulle, hulle moet maar vat wat hulle kan toekom, en dis waar hierdie wet probeer voorsiening voor maak en die Hofse en daardie saak. Organiseerders moet dit baie mooi nadink oor die skade wat die publiek as gevolg daarvan moendlik kan lei, en die grondwetelike recht moet die vergader in te staak, is een oorworpe aan die, aan die kwalifikatie, en dis dit die belangrike deel, op die hele vraag, dat die deelnemers vreedzaam moet wees, en daarvoor moet die vakbond soek, die innie moet daarvoor, die organiserders moet daarvoor sorg, hulle moet dit probeer verseker, en ongewapen moet wees. Dis die groot probleem, die mense kom met knopkeries en allerhande stokke en, en, en wapens daaran. So, die
0: definitie van wapen is redelijk weit, dis nie vuurwapen uitwendig nie.
1: Nee, enige wapen wat besering of skade kan veroorzaak. Sodra mense hulle tot geweld wend, dan verloor hulle natuurlijk die grondwetelike rechte wat hulle normaalweg so hee en die hoofdstuk in hierdie geval dis dan moendlik dat die vakbond of so lere wat betrokken was by hierdie onbeskermde staking of hierdie onwettige staking of optrede anspreeklik kan word vir vergoeding. Dit is ook nou vir al waar die mense nie gedentificeer kan word nie. Werknemers kan anspreeklik wees omdat hulle aan die onbeschermde staking deel geneem het, tot die mate dat, die, dat hulle direct veroorzaak het dat daar verlies was, uh, soos ek nou nou bespreek het. So, vakbond kan anspreeklik wees as hy vraag dat die staking onbeschermd is, en dan selfsel is het dan nou so, dan en het luid tot skade of verliese dier die werkgever by al die publiek. So ja, om ons luisteraarse vraag te beantwoord, daar is voorziening in ons wetgeving, maar en nie so mak nie, kan ek ook vir jy sê, het is gewoonlik geweldig moeilik, die vakbonne sal normaalweg uh, die, die acties heftig verdedig, as reputatie op die spel, uh, en gewoonlik is het te uh, uitgebreide dierlitigasie, wat dikwels afhankelijk van die wertige skade wat jy nou geleid het, laat nie die moeite wert is nie.
0: Ek lees nou gereeld nieuws op RSG en daar is baie dikwels met soke stakings store in die nieuws en daar is die reaksie van die vakbond, maar hulle kan nie verantwoordelik gehou word vir die optrede van individuee in die groep nie. Het is gewoonlik die verweer, maar die ding wat by my opkom is die kwestie van voorsienbaarheid. Ek meen, dit is baie, baie min dat die staking werkelijk vreedzaam verloop, die norm, kom ons sê, meer as die halve van die tyd, is dat dit hand uitdrukt en daar met skade aangerig word aan openbare eiendom of aan individuese eiendom. Wat vir my voel, dit moet dit toch meer voorzienbaar maak, jy moet meer voorzorg tref, juist omdat dit so baie gebeur.
1: Precies, nee, ek sê 100% meer saam. Maar weer eens, ek dink, dit is jammer dat daar die meerselike saakte is, dat die skadevergoedingsbedraag nie hoer is nie, want dat mens krijt toch dikwels die indruk dat die organisatie nie behoorlijk was nie, dat die voorsorgmatrieus nie behoorlijk in plek was nie. En die ander kant, wat kan jy doen, as ek kom mense wat nie deel is van, dis word gewoon die, die grootste verweer is, dis nie my mense gewees. Ja, daar het andere, andere mense aangeslip. Ja.
0: Nee, dit is maar een, een moeilike situasie, enige van hierdie dinge, want dit is nou maar aan die ene kant, as ek sê, die, die menslike natuur, Maar aan die ander kant, die vakbond leiders wil ook niks doen wat hulle ongewild gaan maak by hulle lede nie. Correct. So hulle wil nie sommer streng optreed in die lede of soe, jy moet so en so en so nie, want net nou beëindig hy sy lidmaatskap of sluit aan by een ander vakbond.
1: Een wat vir my fascinerend is, is al die stories oor die hele wereld hier oor bose vrouwe, ware bose mense, wees denk maar aan mense soos Pamela Swart in Amerika en Grime Young en Wicked Wanda en dan vooral natuurlijk maa Beiker. Ja nou, jy
0: praat jy van bose vroue. Wat is die ander kategorie nou weer? Ek <lacht> besou moeilikheid te soek. Dit trek dit onverwaarlik <lacht> terug. Ek wou niks meer vestig of onken nie.
1: Nou hierdie soort van sake, hulle weet, Amerikaanse sake is hoofsaaklik, maar ons het in afrika ook uh, baie sulke sake, kindermoeders naresse en ander moeders naresse. Is dit toch baie toepaslik ook om daar sprake is daar van die verweer van geestesongesteldheid, verminderde toerekeningsvatbaarheid? Uh, vir alles die kinders is, onbehoorige beïnvloeding as verweren, en my ma het my aangepor, of my werkgever, of wie ek nog dat mag wees, so dit is nogal baie belangrik ook, en somtijds ook net so van toepassing op ons strafrecht. Nou, min mense weet dat ma byker, oor wie Bounie M, die mooie liedje sing, hmm. het is allemaal dat ken, werkelijk in Amerika gelewe, het is een ware verhaal, en dat die meedoende so manier, waarop sy haar seens in die misdaad onder rug het, haar verewig het in die annale van die wereldse misdaadgeschiedenis, is een van die mees bose vrouwe.
0: Soos hy was 'n rolmodel, maar nie het ja, voor mooie meneer.
1: Wat sy het ooit geleef het. Nou sy is in 1872 in Springfield, Missouri, gebore as Donnie Clark, dit was eindelijk haar naam, Donnie Clark. As jong meisie het sy geweldige helderverering gehad, volgens alle aanduigings in die hof, al reeds misdadigers van haar tyd, soos die Dalton broers van daar tyd. Uh, die Jesse James, elke Capone, dit was haar heldig gewees, opgeplakt in Hamira en' haar slaapkamer. Uh, op 20 trouwse met George Beiker, en daar word vier seens vir hulle gebore. George is een swakkeling, volsla al kulis, financieel gaan het baie sleg met die Beikers, hulle dit nie te breed nie, en uh, die hagelike toestanden thuis, uh, en hulle maase romantise voorstelling uh, van die onderwereld, word dan die teelaarde van die Beikers seens sy bose natuur, hulle word so groot gemaakt, kry swaar, ma vereer al die skelms en al die rovers en al die moordenaars uh, en die, die tyd dat die seens hulle adolescentie jare bereik, uh, is hulle reeds gehaarde misdadigers. Ek kan nie gloe hoe sy hulle geindoktrineer en geïntimideer nie. En hulle is goed ingeburger in die onderwereld. Nou met ma as die meester brein achter talloose bankroove en ontvoerings en haar seens as die uitvoerders van haar planne, die dollars ingerol.
0: <laughs>
1: uh, hulle was die meest gesoekte bende, vir jare en jare in Amerika. Uh, hulle het een ongelooflike, daardie tyd, 500.000 dollar, ons praat nou van die begin van die, negen, van in die vroo 1900s, 500.000 dollar in kontant gebuid, en talle mense vermoor, maar eens eens, nie is die dood van een van haar seens in die begin, recht in die begin, die word een by een van die rooën doodgeskiet, en, en later word al drie ander tot gevangenissetting gevonnis, gevonnis. nie, dit kon daar maar byker tot haar besinning bring nie, en sy krij niewe handlangers, en terwijl hulle in die tronk is nie, en is doodgeskiet, gaan sy voort met haar misdaad excursies, en uh, sy probeer dan ook allerhande planne, om haar seens te probeer bevry, in die tronk uit allerhande pogings, sy kon uh, haar seensie leer, om die gerecht vir altyd oor, uit te oorleen, en sy kon self nie die gerecht ontduik vir altyd nie, en uiteindelijk sterf sy ook, en haar seens, nadat hulle uitgekom het, net so gewelddadig, as het hulle, hulle levens geleid het. So al die hele gesin, sy, die ma en die vier seens, allemaal dood, so vol van haar boosheid. Nou luisteraars, dit klinkt nou verskriktelik, en wat so in die Zuid afrikaanse hof gebeur het, uh, so die buikers uh, broers moendelik, Ek wil nie kyk na toerekeningsvatbaarheid, tot met hulle veertiende levensjaar, so hulle vervolging moet ek ons vry spring, want, die Suid-Afrikaanse recht bepaal, dat voordat vast gesêl kan word, of het daderse onrechtmatig gedrag rechtens verweidbaar is, moet het vaststaan, dat hy toerekeningsvatbaar is. Nou, persoon is toerekeningsvatbaar, nou, hierdie keer het al voor 14 jaar, het al begin, samen met daar rond, dinge doen. Een uh, persoon is toerekeningsvatbaar, doen hy oor die nodige geestesvermoe beskik, om tussen reg recht en verkeer te onderskui, en indien hy verder weer inkomstig komstig hierdie inzicht kan optreen, in staat is om daar op te trainen te handel. Hierdie geestensvermoe moet bij hom aanwezig wees, of haar, ten tijde van die handeling waarvoor die recht hom wil verwaaid, op die oomlik waar dit plaas vind. Staan het dus vast dat die persoon op een gegeven tijdstip, ontoerekeningsvatbaar was, is daarvan skuld aan sy kant, geen sprake, en die moet ons skuld hebben van woord. So nog dit gebeur nogal dikwijls met kinders onder 14. Ons recht bepaal dat jeugdigheid, Uh, wel dis een persoon ontoerekeningsvatbaar kan maak, of op, op die toets wat ek nou vir u gemeld het.
0: Kan ek iets vraag daar oor, sê nou die, die kind is 15, is hy dan automatisch toerekeningsvatbaar, of is dit nog nee, steeds een toets nee. wat dit moet, dit moet bepaal?
1: Die kind is onfeest, soos ek en jy, ons nog steeds bepaal, elke keer of ons dag geestes ongesteld was, al dan nie, maar die kind wat nog nie sy 7e levensjaar voltoe het, Automatis. is automatisch, altyd is ontoerekeningsvatbaar beskou. Die werkelike geestensvermoe van die kind sê de elefant nie, Die recht aanvaard eenvoudig dit, is een onweerlegbare vermoede. Ja. Onder 7, jammer. Uh, dit kan dus nie weerlee word, dit is onweerlegbare vermoede, staan vast. Maar uh, soos ek sê, die kind tussen 7 en 14 word verdoelde eindes van die recht weerlegbaar vermoed, maar jy kan het weerlee om te wees. Beweesles is by persoon wat wil sê, hy het geweet. Hy het, het verstaan. Goed, elke geval dus weer op eigen merite. Faktore wat in afgenem kan word, bijvoorbeeld, is die kind intelligentie, opvoedingspeil, Indien die kind die opdracht van die volwassene uitgevoer het, en vooral in hierdie geval van ma byker, van 'n ouwer, verwante persoon, soos die ouwer, word gewoonlik afgelegd, dat hy of sy nie die wederrechtelikheid van sy of haar handeling besef het nie, of dat hulle onder dwang opgetrees. Het is baie moeilijk om vir maa pa nie te sê. As hulle sê, klim in die kar, ons gaan nou gauw bykje bankroof. Wat die kind te same met die ouwe persoon in die misdaad deel geneem het, soos in hierdie geval ook van maa Beiker en haar seens, daarom die verhouding tussen die kinders en die omstandighere waaronder hulle by die misdaad betrokken geraak, die huislike omstandighere, die hele opzet, moet behoorlik onderzoek word, voor ons verklaar kan word dat die kind toerekeningsvatbaar was. Want maa Beikerse boos invloed op haar seens die verde het hulle, dat sy hulle soos bij gebruik het, om haar misdaardige plannen uit te voer, kon op een vroege stadium, op een vroege ouderom, toe hulle kinders was, faktoren wees wat hulle dag onskillig laat zou so kom vind het, maar het eindig, soos ek sê, het hulle allemaal gesterf, as gevolg van die misdaad.
0: Jy klaar oor jou ma, maar sy is nie naast, en wees hoe er soos maak, dit is vir ons gaan tyd en vir dag, ik na ek sê vir jou baie dankie, volgende maandag is ons terug met nog rechtzake.